0: Meia da noite, horário
1: de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure Programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachevs, escapa. Aguardo você domingo. Para o mapa de Israel, acesse www.ionisrael.com
0: www.eyesrael.com
1: www.eyomisrael.com Impacto Profundo pelo Pastor Sadir Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu Desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó Até a sua constituição como nação o Renascimento da Nação de Israel. Impacto profundo, pelo pastor Sadi Hashevski. Para mais detalhes acesse Impacto Traço Seja seu março. Você está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Farsaba, Israel, com Raquel Scapa. Shmá uh! Israel
2: uh! Adonai. Eloheino, Adonai, Errado. Shmai Israel, Adonai, Eloheino, Adonai, Errado. Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Chimá Israel Adonai é o reino Adonai errado.
1: Impacto profundo pelo pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto profundo pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse... Impacto-profundo.yolasite.com. Você está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Farsaba, Israel, com Raquel Scapa.
2: Shema Israel Adonai Elohein Adonai Echad Shema Israel Adonai Elohein Adonai errado. Ouve Israel. O Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel, Adonai é o reino, Adonai é
0: norma dos ouvintes bem-vindos a mais uma edição do programa voz de israel diretamente de façaba israel aqui no microfone eu sou raquel rachefs que escapa com você na próxima hora em israel são 22 horas e 9 minutinhos 16 horas e 9 minutinhos no brasil e aqui estaremos juntos e, como sempre todos os domingos Neste horário bom, no Brasil é horário novo, porque aqui em Israel estamos no horário de verão, então daí dada a mudança. Convido você a escrever, a entrar em contato conosco durante todo o programa. Nosso WhatsApp é 972 547 O nosso e-mail, programa voz de programa voz de israel@gmail.com. No Instagram, procure lá a voz de Israel no Facebook, programa voz de Israel. Enfim, formas de comunicação não faltam, como eu sempre digo. E também você está sempre convidado a participar do programa não só escrevendo e enviando a sua mensagem, mas também enviando a sua participação aquela gravação legal que você pode fazer no telefone e depois enviar por e-mail não no whatsapp ou se enviar no whatsapp, não o áudio direto do whatsapp e dizendo seu nome, cidade estado, país e aquela declaração eu também apoio Israel e ETAI, esse é o nosso projeto já há muito tempo. ETAI, eu também apoio Israel. Então, vamos lá, todas essas formas de comunicação, faça a sua parte. Você também pode enviar, por exemplo, versículos da Bíblia que você queira gravar. Um versículo, não um salmo inteiro, principalmente não se for o salmo 119. (risos) mas um versículo, dois versículos se, se eles estão interligados, não esquecendo de dizer no final o seu, eh, ou seja, o endereço do versículo e o seu nome e cidade. Então, antes o versículo, depois o endereço e depois o seu nome, cidade e estado. E, então, você também poderá participar. Ou seja, duas formas aí de participação ativa. E, e, bom, dados os anúncios, eh, hoje no programa vamos falar de, das últimas notícias, as notícias quentes de Israel, e também, eh, e também vamos falar sobre Pessar, a Páscoa judaica que começa com o pôr do sol desta quarta-feira. Bom, conha, começando com... Eh, a notícia mais eh, quente eh, a Síria acusa Israel de novo ataque ao país eh, segundo <risos> segundo as eh, notícias Israel tem eh, atacado eh, objetivos ali eh, já há vários meses vários ataques os objetivos são sempre e principalmente eh, da primeiramente objetivos do exército iraniano que está está naquele país, mas bom o ataque desta noite o Ministério da Defesa da Síria disse na noite de domingo que Israel atacou novamente a área de Homs no oeste do país segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos este é o terceiro ataque atribuído a Israel em quatro dias e o nono desde o início do ano. O observatório informou que os mísseis atingiram locais militares sírios e de milícias ligadas ao Irã, incluindo um centro de pesquisa. Não houve declaração de Israel sobre os ataques. Imagens que circulam nas redes sociais mostram explosões e fumaça no início do sábado no que seria a terceira noite consecutiva de supostos ataques na Síria. A agência de notícias estatal da Síria, a SANA, informou que as defesas aéreas da Síria interceptaram alguns dos mísseis, embora a agressão, segundo eles, tenha conseguido ferir cinco soldados eh, e causado causado perdas materiais. A Síria informa regularmente eh, que tem interceptado com sucesso os ataques do exército de Israel, mas os analistas militares duvidam destas afirmações. Uma fonte militar da Síria, disse ainda à agência SANA, que por volta da meia-noite, 35 de domingo, o inimigo israelense realizou uma agressão aérea na direção nordeste de Beirute, eh, visando alguns pontos da cidade de Homs e seu interior. Beirute, lembrando, está no Líbano, a Síria está a oeste de Beirute. eh, Fontes de inteligência eh, ocidentais disseram à agência eh, que os ataques atingiram uma série de bases aéreas no centro da Síria, onde o pessoal iraniano está baseado. As duas fontes disseram que os ataques tiveram como alvo a base aérea de Tias, na província de Homs, o aeroporto Al-Daba, também na província de Homs, próximo à fronteira entre a Síria e Líbano. É uma área conhecida pela presença de membros do Hezbollah libanês, organização terrorista apoiada pelo Irã e também outros grupos e milícias pró-iranianos. Lembrando, Israel já disse que irá fazer de tudo para eh, interceptar eh, os ataques, os ataques os, a presença da Síria, da, do Irã na Síria, visto que a presença do Irã Quanto mais próximo de Israel, mais ameaça, não é? É, Segundo a Síria, um dos ataques israelenses nos últimos dias matou um oficial da guarda revolucionária do Irã. Um dos ataques da semana passada também teve como alvo um depósito subterrâneo de munições no aeroporto militar adjacente a Nairaba. Isso de acordo com duas fontes de inteligência da região. As fontes não foram identificadas, mas falaram com a agência de notícias Reuters. Bom, essa é a notícia com relação ao Irã, Irã, à Síria. Ainda houve, em outras notícias, houve uma... Intercepção, digamos assim De possível ataque Terrorista Na área de Gush Ou seja Da Judéia Samaria Principalmente na Judéia, claro Dizendo que atacariam Ou não dizendo Foi presunto Ataque terrorista Quando um jovem palestino Abriu fogo é, com um revólver que é, se apoderou de um dos policiais é, em Jerusalém ou é, não em Jerusalém, em Gushetzion. É, isso com relação aos ao conflito. Agora vamos falar bastante hoje é, sobre Israel e as Eh, os protestos, os grandes protestos em Israel contra ou a favor da reforma judicial em Israel. Eh, Sim. Por um lado, massivas marchas dos que protestam e se manifestam contra a reforma judicial. Por outro lado, Massiva marcha, não tão massiva com relação aos que estão contra, mas massiva marcha daqueles que estão a favor da da reforma judicial. Semana passada, inclusive, semana retrasada, houve uma greve muito grande que paralisou o país. A greve foi, assim, de uma forma inusitada, singular, inesperada. Já sabíamos que alguma coisa assim poderia acontecer, mas a greve foi tão massiva, foi paralisando muita coisa. Por exemplo, o sindicato de trabalhadores, que pela primeira vez se uniu às redes de supermercados redes de grandes lojas, supermercados até que menos, mas alguns sim, grandes lojas, as cadeias de lojas de roupa, sapatos, e shopping centers, e também os bancos entraram em greve, tudo no mesmo dia. E foi como que uma é, uma obrigando o governo a fazer uma pausa, digamos assim, no que está empurrando para fazer a reforma judicial. E realmente, pouco tempo depois, ou na noite daquele mesmo dia, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, anunciou que estava parando, interferindo, não não totalmente anulando, mas sim dando uma pausa na forma eh, como estava empurrando a reforma judicial. E, no dia seguinte, o que que aconteceu? Já não havia greve. Eh, Há quem diga, ou quem está... eh, Os que estão contra o governo, é claro, estão dizendo que um dos dos motivos que houve a greve que forçou todo mundo a parar e conversar e começar as negociações entre a oposição e a coalizão na residência do presidente de Israel, com relação à reforma judicial, que foi uma suposta conversa telefônica entre a esposa do primeiro-ministro e a esposa do presidente do sindicato, ou seja, parece que estão acusando as duas mulheres de mexerem os pauzinhos por trás da grande greve que paralisou o país e que eventualmente levou à negociação e à paralisação, pelo menos por enquanto, da Grande eh, da grande eh, lei da reforma judicial. Agora, lembrando, o eh, parlamento de Israel, a Knesset, é agora, antes de pensar, eh, é o tempo, é o prazo que tem eh, para passar as leis antes de entrar no que se chama as férias de verão. É, porque é com intervalos depois é, de pensar lá pelo fim de abril é, poderia ser tarde enquanto isso, Netanyahu tem perdido é, na opinião pública, tem perdido é, realmente muito chão digamos assim e também é, o presidente da oposição também agora Tudo isso isso realmente porque em Israel não existe constituição. É o que eu tenho dito todas as semanas. Não existe constituição em Israel, são leis, é um sistema parlamentar. E quando há um governo novo, ou alguma lei que precise ser mudada, realmente é o que é feito. As leis são mudadas ou não. ou algo é acrescentado ou canceladas, etc. Agora, toda essa reforma judicial que Israel vem tentando fazer, também a oposição diz que há necessidade de fazer reformas no sistema judicial. Mas não na dimensão que que o governo está tentando fazer e não Nem tão pouco da forma que estão tentando fazer. Então, por isso, tantos protestos, apesar das negociações, os protestos continuam, mas também começaram os protestos a favor, grandes protestos, e não não é tão simpático. Se você, por exemplo, esteve na área de Tel Aviv, pode ter dado com... Se está visitando o país, pode ter dado com... Aqueles que estão a favor da lei. Todos esses manifestantes estão bloqueando eh, algumas ruas, rodovias principais. Eh, todos estão carregando as bandeiras de Israel. Aqui não é. Eh, ninguém proíbe ninguém de carregar a bandeira de Israel. A única bandeira que é, não é permitida nas eh, manifestações é a bandeira da Autoridade Nacional Palestina. Que alguns tentaram carregar, alguns tentaram hastear durante os, as manifestações contra o governo. E estes já foram é, inclusive presos. É, mas esta é a, é a situação. Agora, por enquanto, é, o que realmente e causou uma, com que os protestos fossem ainda mais de, da dimensão que foram semana passada, foi o fato de que eh, o primeiro-ministro eh, Netanyahu demitiu, ou pelo menos anunciou que estaria demitindo o ministro da defesa Yoav eh, Gallant, visto que esse saiu contra ou, ou seja, disse que ele é a favor da reforma judicial que ele realmente ele é do Likud, do partido de Netanyahu mas ele estava contra a forma que está sendo feita e disse ele ainda que por causa disso e todas as manifestações sendo feitas, todas as a grande divisão no povo israelense entre o público e Israel era motivo de preocupação com relação à segurança nacional. Agora, ok, entendemos, ou seja, até quem não apoia Netanyahu entendeu, tudo bem, muito bom o que ele fez, mas a causa da demissão não foi só o fato de que o ministro Gallant eh, fez a declaração que não está exatamente a favor do governo, ou seja tudo bem, disse ele, eu sou do governo sou a favor do governo, a favor da reforma, não da forma como está sendo feita mas não foi por isso, não foi pela declaração nesse sentido foi o timing ele fez a declaração quando o primeiro ministro Netanyahu ainda estava em visita oficial em Londres, na Inglaterra, ou seja, ele não estava no país, sendo assim, realmente foi como uma apunhalada nas costas, cá entre nós, então é claro que é motivo de depois fechar as contas, como disseram eles, agora, Sim, é, sim o primeiro-ministro ainda não entregou a carta de demissão. É, sim, ele disse, ou seja, deu uma, é, uma opção ao ministro Galland para não ser demitido como ministro da Defesa. É muito importante, visto que é o é um ministério assim, em, é, de maior importância. Talvez o primeiro, né, no grau de importância. E é claro que o relacionamento entre o primeiro-ministro e o o ministro da defesa tem que ser sempre dos melhores. Tem que ser não só dos melhores, tem que ser o melhor. E o clima causado por causa dessa... Dessas declarações de ambos realmente não é não é dos melhores. É, depois, é, bom a opção que o primeiro-ministro Netanyahu deu ao ministro da Defesa foi é, ou você realmente peça desculpas em público pelo timing e pela declaração. Ou seja, volte, volte atrás. E também você tem que se demitir da Knesset, Pode ficar como ministro, mas se demita com é, membro do, do parlamento israelense, a Knesset. É, e aí você poderá ficar como ministro da defesa. Hum. O ministro da defesa, por outro lado, disse, não, não é bem assim. Estou pronto a reconhecer que o timing, ou seja, o, a hora, a oportunidade da... declaração não foi não foi muito correta quando o ministro, quando o não estava no país porque a declaração foi em rede nacional mas o conteúdo da declaração não volta atrás e não, demitiu-se da Knesset para continuar como ministro não, agora o que significa isso? é Aqui em Israel, no parlamento, existe o que se chama a lei norueguesa, que é exatamente como o parlamento da Noruega. E o que isso significa? Os eh, parlamentares, os membros do eh, parlamento, eh, podem se demitir como membros do parlamento para continuar como ministros, por exemplo, ou vice-ministros, e em lugar deles entra outra pessoa do partido então, significa uma presença um pouco maior da da coalizão agora, o o que isso significa para um membro do partido que ele é ministro e se demite do cargo de membro da Knesset, ou seja, de deputado mas continua como ministro ele pode passar as leis, pode dar as suas ordens, mas se alguma das leis que ele tente passar for levada à votação na Knesset, ele não tem direito de voto, porque ele não é membro da Knesset, ele é ministro, e o ministro sem direito de voto no parlamento hum, não tem exatamente poder. Ou seja, se não tem direito de voto, eu não tenho poder. Só posso dar as ordens esperando que a Knesset, que o parlamento, que os parlamentares realmente passem as leis. E que, por outro lado, que esse é realmente o grande problema em Israel, que a Suprema Corte não anule as minhas leis. E que é o que tem passado muito. Exemplo, destruir ou bloquear ou... fechar as casas de terroristas, eh, terroristas que fizeram ataques, por exemplo, com com mortes, em muitos dos casos, quando o terrorista já morreu. Então, não tem quem castigar, porque ele morreu eh, na cena do crime, foi neutralizado, como dizemos aqui. Então, só resta, o único castigo é o castigo para a família, e bloquear a casa ou seja encher a casa de cimento a ca... sim encher a casa de cimento e... então fica aquela construção que parece uma caixa e... cheia de cimento e ninguém pode morar ali ou e isso significa também que a família é expulsa da sua casa e nem não necessariamente dentro das é, cidades árabes e israelenses, mas isso também já aconteceu no passado, mas principalmente cidades da autoridade nacional palestina. Em alguns dos casos de terrorismo, a Suprema Corte cancelou, ou seja, bloqueou a ação do exército, a ação do governo de Israel, e contra esses casos, ou seja, nestes casos de bloquear as casas de terroristas e é, expulsar as famílias, é, dizendo ué, o que vocês já devem imaginar: os direitos humanos. É, isso aconteceu em mais de um caso. Então, se por um lado o ministro da defesa é, não é membro da ele é só, só ministro das ordens. Às vezes que ele tentar passar, não forem aceitas na Knesset. Ou podem passar na Knesset, mas aí forem bloqueadas pela Suprema Corte. Então, ele não tem muito poder. É a única palavra que podemos lembrar. Então, esta é a situação em Israel. (risos) bom outros é, assuntos é uma coisa assim inusitada é, lembrando que Netanial também toda a parte do é, da, da parte judicial digamos assim também tem muito a ver pelo menos é o que muitos pensam com as é, com os julgamentos de Netanial que está sendo julgado por é, por três casos três por três sim três casos de é, corrupção então é, são muitos os que pensam que toda reforma judicial tem a ver com isso pode ser que sim pode ser que não não é, de toda forma a outra é, outro resultado da e do que tem acontecido nesses protestos e tudo é, é que será formada uma guarda nacional não não a polícia a polícia já existe já existe a polícia de fronteira sim e, mas o ministro da segurança nacional também está criando uma nova guarda nacional que estará totalmente sob o controle sob as ordens dele então há muitos que digam essa guarda nacional será a guarda pessoal do ministro Bengville fazendo somente o que ele diz porque muitos na polícia inclusive estão também contra ou seja, como vocês podem já sentir parece conhecido com outro país que eu conheço a situação, ou seja realmente uma divisão muito grande e estamos antes de Pessah antes da Páscoa Judaica é, é o que se diz águas divisórias né? é, infelizmente infelizmente não são é, não, não vemos quão rápido esses protestos vão parar, quem sabe só para a festa. Mas esperamos que não, esperamos que antes. Várias leis, por exemplo, que foram passadas no governo ou canceladas, têm causado também muita crítica contra o governo. E lembrando, o governo de Netanyahu é a primeira vez que Israel tem um governo que é totalmente, extremamente direitista. E lembrando que direita e esquerda em Israel não é a mesma coisa que direita e esquerda no Brasil. E e também é a primeira vez que o governo em Israel tem tantos religiosos Religiosos ortodoxos. É realmente a primeira vez. E isso, claro, várias leis que tentam ser passadas, ou várias leis que tentam ser canceladas, que são inclusive canceladas. Uma delas, que foi cancelada, ou que na verdade. Uma lei que foi, estava em votação para ser passada e não, não passou, ou seja, inclusive porque a lei era, é, era, é, é muito triste que eu vou falar, era a lei para colocar uma pulseira eletrônica é, para rastrear e é, por exemplo, é, esposos, cônjuges é, violentos. É, e caso se aproximasse do, do objetivo, ou seja, da, da esposa ou ex-esposa, é, isso tentando prevenir em violência doméstica ou é, desde o princípio do ano 20... 20? Mais de 20 mulheres morreram das mãos de seus esposos, isso desde o princípio do ano, não do princípio do ano judaico desde o princípio de janeiro deste ano é, então é, há uma proposta de lei para essa pulseira eletrônica, agora o ministro da é, segurança nacional Itamar Benguildo disse que há que ver e, e reformular essa lei porque isso dá lugar a Qualquer, qualquer mulher de reclamar contra qualquer homem, qualquer cônjuge, por qualquer coisa, e a lei está errada. Então, a lei, é claro, foi é, a, a coalizão, inclusive as mulheres que são parte da coalizão, foram é, todos obrigados a votar contra essa proposta de lei. Então, por enquanto, essa lei não passou. Agora, estão reformulando uma lei de é, proteção às é, é, mulheres contra a violência doméstica sim é, existem ainda casos é, em julgamento, sim é, precisamos realmente estar cientes de que isso acontece em Israel sim, inclusive é, um caso assim que deixou toda a comunidade aqui em Israel, a comunidade messiânica em Israel, foi um caso de pessoas que a gente conhecia muito de perto. De uma família no norte de Israel, o filho de um de um evangelista. Um daqueles que a gente conhecia desde pequeno. Ele se tornou muito violento e a esposa queria deixá-lo. É claro que Todo o aconselhamento que ela recebeu foi, não, você tem que ser testemunho, você tem que ficar ali do lado dele. E no final das contas ele matou o jovem que a gente conhecia desde menino, filho do evangelista que a gente conhecia. Ele matou a a esposa né, com as três filhas eh, dormindo no, no quarto ao lado. e e o caso assim chocou muita gente também pela forma que isso aconteceu não só a comunidade messiânica mas também já já era o caso número 20 e não sei quantos e e novamente no norte de Israel onde aparentemente isso acontece mais do que em outras áreas então é, é uma coisa assim que choca muito E era de se esperar que essa lei passasse. Não passou? Bom, vamos continuar orando que passe. Que algo seja feito. Eu sei que eu estou trazendo notícias assim que são... Quem sabe pesadas espiritualmente. Mas é importante, amados e amadas, que vocês saibam exatamente o que acontece em Israel não, não é imprensa eu não estou falando como se fosse da imprensa que fala sempre automaticamente contra Israel, estou falando daqui de dentro com pedido de oração pelo nosso país, pelo nosso governo porque muita coisa precisa ser mudada neste governo tendo em conta que por exemplo uma das leis que quiseram passar e dois membros da coalizão, foi uma lei que manda a prisão qualquer pessoa que falar de Jesus para alguém em Israel, por dois anos. Ou seja, nós sabemos que um dia isso vai chegar, mas, infelizmente, isso foi proposto. Ah, e é claro, o lobby em prol de Israel entre os evangélicos, e, pró-Israel nos Estados Unidos foi muito forte e pressionaram Netanyahu para não deixar essa lei passar. E essa, Netanyahu e, como diz, colocou a lei na gaveta e esperamos que, a, que percam a chave e essa lei nunca mais seja proposta. E prometeu ele que não, Israel é um país democrático, nós não vamos e, Deixar que isso aconteça de jeito nenhum É claro, o apoio cristão a Israel É muito importante Ele entende E aqueles que propuseram essa lei Não entendem E ele entende muito bem O primeiro ministro Netanyahu Tem contatos assim De amizades Inclusive Amizades íntimas Realmente Com cristãos, evangélicos, pró-Israel, e, bom, esperamos que essa lei não passe. Voltando a outras notícias, e, em Gush Etzion, eu quero voltar e dar um pouquinho mais de detalhes no ataque terrorista que sim aconteceu em Gush que é na área de, e, da Judéia, o ataque é, terrorista que, no qual foram feridos dois soldados é, e é, segundo os meios de comunicação foram dois ataques, segundo outros foi um ataque e outro não foi exatamente ataque. É, não foram três soldados dois soldados, perdão. Ah, confusão. Foram dois é, três soldados que foram é, feridos num ataque a tiros e a atropelamento na, na área de, é, da, da Judéia, de Gushetzion. É, e na Cidade Velha, é, um jovem é, tentou roubar a arma de um policial é, e foi, e, segundo outros policiais, ele conseguiu roubar a arma, abriu fogo e foi morto. Mas, bom, neste caso, realmente uma eh, batalha de versões, dizendo que ele era estudante de medicina, que ele não tentou roubar arma nenhuma, que ele eh, talvez não entendeu o que os policiais estavam falando, os policiais o agrediram. Bom, essa é a versão. Mas também eh, a versão que diz, e os, os policiais continuam dizendo não, ele tentou roubar a arma e, e resistiu à prisão e, e claro ao tentar roubar a arma de um policial ele foi e, foi neutralizado e, e morto e isso bem antes da festa de e, da festa de que também é antes da festa da Páscoa cristã e já assim na primeira semana, no início do Ramadã que é a festa solene dos muçulmanos que já começou é um mês inteiro dessa celebração que eles jejuam todo dia comem à noite e é uma época de muita tensão, todos sabem que a época de Ramadã é época ah, realmente de muita atenção então é eh, novamente dando essas notícias para que vocês saibam como orar por israel eu quero passar assim a outras notícias completamente diferentes eh, bom antes de outras completamente diferentes toda essa tensão aqui também causa tensão entre Israel e a maior aliada e o presidente Biden anunciou na semana passada que Netanyahu não será convidado a Casa Branca em breve hum, realmente é, realmente é, não é tão agradável e sim e estamos de, ou seja, Israel está de sobreaviso Esperando que isso mude Por outro lado, e também alguns membros do governo de Netanyahu Disseram, ou se expressaram dizendo é Muito interessante, mas é, nunca dissemos aos Estados Unidos como governar <risos> e, e, e bom, isso acontece Bom, vamos falar de outras notícias que era o que eu queria muito. Antes de pensar, tem sempre, ou seja, acontece sempre, a grande limpeza do Muro das Lamentações... É assim: que, se você escreveu um bilhetinho e colocou lá no Muro das Lamentações, saiba que antes de pensar é, geralmente os bilhetinhos são retirados do muro, é, dobrados e enviados ao é, a, a que se chama o arquivo do país. É, 30 mil bilhetes procedentes de 30 países. Que foram enviados do estrangeiro diretamente ao Muro das Lamentações nos últimos seis meses. Estados Unidos, Brasil, Ucrânia estão, assim, no topo da lista de, dos dez primeiros países. E, bom, como motivo da, da Páscoa Judaica, peça a Fundação do Patrimônio do Muro das Lamentações, retirou hoje, domingo, pela manhã, as notas de oração. Que foram colocadas entre as pedras do Muro das Lamentações nos últimos seis meses. São feitos a cada seis meses, mas principalmente antes das grandes festas como Pessah, por exemplo. A retirada é feita de acordo com as diretrizes da Allahá, ou seja, da lei religiosa judaica, utilizando. Eh, eles utilizam, por exemplo, luvas, eh, utensílios de madeira com o objetivo de eh, dar lugar a novas notas aos turistas e visitantes eh, que esperam que cheguem a Jerusalém nos próximos seis meses. Eh, estas notas eh, foram colocadas em bolsas, ou em sacos plásticos e enviadas a esse arquivo que depois enterra essas notas junto com os livros sagrados que foram desgastados ou estragados é, isso é, é feito nessa Gnizá Gnizá é o local onde é, fazem essa procedura essa é, cerimônia até eu diria o Rabino do Muro das Lamentações e dos Locais Sagrados, o Rabino Shmuel Rabinovich, supervisionou pessoalmente a retirada das notas, ou seja, dos bilhetes, é, assim como todos os anos, e orou é, pela União de Israel e pelas dezenas de milhares de visitantes que depositaram suas orações, suas preces entre as pedras é, milenárias. E... É, Como você pode enviar uma nota, um bilhete ao Muro das Lamentações? E quando começou esse costume? O costume de colocar bilhetes no Muro das Lamentações foi registrado já há três séculos eh, por uma yeshiva, eh, o Haima Kadosh. As notas, os bilhetes de oração, estão enterrados ao ao largo, em todo lugar que também pode encontrar as... eh, fileiras de pedra que ficaram e que foram descobertas nos túneis do muro ocidental ou seja, se você enviou um bilhete nos últimos anos saiba que esses bilhetes são retirados do muro com muito cuidado, enterrados assim como se fossem livros sagrados porque claro, eu não sei como é que é no Brasil como é que é em outro lugar mas eu conheço muita gente que tem aquela Bíblia rasgada, desgastada e deixa ela em casa. Aqui em Israel, e segundo também a lei eh, judaica, essas, os livros de preces, os livros de oração, claro, por conter a palavra, conter o nome sagrado de Deus, também... Eh, Bíblias, ou seja, o, em Israel, Bíblia significa o Antigo Testamento, ou é, Tanar, que é o Pentateuco, é, os profetas e as escrituras, né, que Tanar quer dizer Torá, Nevi Inctuvim. É, esses livros são desgastados, ou rasgados, ou tem algum dano. Não podem simplesmente ser jogados no lixo. Esses livros contam o nome de Deus. Como você vai jogar um livro assim no, no lixo porque está rasgado, estragado, é, destruído? Não. Eles são enterrados com uma cerimônia. E da mesma forma que estes livros são enterrados, também os bilhetes, as, as notas, os pedidos de oração dado o fato de que eles sabem que muita gente escreve o nome de Deus não importa o idioma então é isso é tratado com muito respeito é uma coisa muito perdão muito interessante é, de ver é, não, não vou falar da guarda nacional é, nem das marchas já falamos delas é, bom Semana passada falamos inclusive da homenagem que foi feita eh, pelo pelo Brasil pelo eh, quem foi o embaixador é eh, quem foi embaixador de eh, do Brasil em Israel a homenagem que foi feita à primeira dama de Israel a esposa do presidente isso foi muito bonito falamos na semana passada inclusive quem quiser ouvir as eh, notícias da semana passada, estar mais atento mais assim eh, entender ao longo das semanas eh, as notícias, você pode entrar no nosso eh, na nossa página em Anchor ou Spotify ou simplesmente pedir o link eu envio, todo o arquivo está lá você pode pedir e ouvir é Bom, uma outra notícia muito interessante, Eh, dados, eu gosto dessas notícias assim de, eh, como é que diz em português? eh, Notícias que são positivas, Eh, mais de 115 mil israelenses, precisamente 117 mil israelenses, têm nomes que são relacionados a Pessar. A cada peça cresce o número de israelenses com nomes relacionados a essa festividade. O eh, Bureau Central de Estatísticas de Israel, ou a eh, CBS, com suas siglas em português, revelou que há cerca de 117 mil pessoas aqui em Israel, cujos primeiros nomes se referem ao feriado judaico ou às personagens da história bíblica por trás dele, por exemplo, a maioria, <risos> prestem atenção, 112.205 tem o nome de Moshe, ou Moisés em hebraico, é o principal protagonista da festa de Pessah, da história de Pessah. É um distante segundo lugar foi Nissan ou Nitzan em hebraico é, que é o mês do calendário judaico no qual ocorre a festa de Pesach é, 3.680 homens e 115 mulheres tem só 115 mulheres é, com o nome de Nitzan é o nome hebraico para a festa é, em terceiro lugar é Pesach Pesach é, nome aqui em Israel ou seja, você não vai chamar ninguém no Brasil de Páscoa, mas em Israel tem muitos homens com o nome de Pessah. Segundo a, o Bureau de Estatísticas, menos eh, pelo menos 90 mulheres têm eh, o primeiro nome com a grafia eh, de Moshe, em hebraico, mas se pronuncia Masha, que quase soa como... Eh, ou é um nome muito comum em línguas eslavas, mas é escrito da mesma forma que Moshe. Da mesma forma, a lista de nomes femininos inclui um cuja ortografia em hebraico é idêntica a faraó, mas que é pronunciada fará. (risos) A lista inclui ainda nomes com uma conexão mais flexível com o feriado, como, por exemplo, Homer. Que é o nome do período de sete semanas, do segundo dia de Pessah até Shavuot, é, aquela contagem, né? E também a antiga medida de grãos, é, que é de 39.149 homens e 5.919 mulheres, com o nome de Homer. É, também. Olha só, nome muito interessante. Eu, eu, eu tenho certeza que no Brasil ninguém vai chamar ninguém de liberdade, mas em Israel temos muitas temos mulheres com o nome de Herut, é, e não só mulheres, também homens Herut. É, seis mulheres, 284 homens. Olha só, e também incluídos na lista é, está a estação a estação de Aviv Aviv, primavera Tanto homens como mulheres têm o nome de eh, Aviv E também tem os que dão o nome de Aviva Aviva É a forma fem, Feminina de Aviv Mas também eu conheço meninas com o nome de Aviv eh, Então assim umas, Algumas estatísticas interessantes Então eh, Interessante também que existem é, pessoas com o nome de Matzah. Nenhum homem, quatro mulheres. É, o número de pessoas com nomes relacionados a Pesach pode refletir a importância do feriado, que é um dos três festivais de peregrinação, um dos mais importantes né, do país, do judaísmo. Também referido como a segunda data mais importante do calendário juda, é, judaico depois de Yom Kippur. É, pelo menos 50 mil israelenses têm nomes próprios que se referem, por exemplo, a Hanukkah, que é o principal feriado do inverno, que ocorre no inverno em Israel. É feriado judaico também. Isso de acordo, é, novamente, com relatórios da, do Bureau Central de Estatísticas de Israel. Então, se você ouvir alguém com o nome de Herut, saiba que isso significa liberdade que é o segundo nome da festa de Pessah, Hag Archeruto, a festa da liberdade. Agora vamos falar de Pessah e com isso vamos encerrar o programa de hoje. Pessah, Lembrando a história de Pessah, que está... Você pode ler o livro de Êxodo, está a festa todinha lá. É... A festa de Pesach, ou a Páscoa judaica, explicando a palavra Pesach, passar, passou por cima. Ou seja, se você conhece, se você lembra a história da Páscoa judaica, naquela noite em que o anjo da morte passou pelo Egito e todos os primogênitos do Egito morreram, mas não só primogênitos do Egito inclusive primogênitos dentre os israelitas que não haviam obedecido e não colocaram o sangue nos umbrais da porta, das portas das suas casas ou seja, os desobedientes também perderam seus filhos primogênitos é, mas aqueles que tinham o anjo da morte passar a Lehem passou por cima, por isso a festa se chama Pessach. inclusive o nome está na Bíblia. Agora, eh, todos os costumes da festa de Pessah, hoje, por exemplo, eh, tem um pouco mais de luxo, estamos na terra de Israel, na terra prometida, então não é necessário eh, estar prontos para viajar, mas é quase assim. Eh, É uma ocasião muito festiva de famílias. As pessoas, inclusive, convidam estrangeiros, convidam desconhecidos. Em muitos casos, são convidados os novos imigrantes que não têm família. Aqueles que estão sozinhos, para não passarem a festa sozinhos. E como é a festa? Antes de tudo, já antes, as casas são assim limpas de tudo que é hametz. O que é hametz? Tudo que tem fermento. Até, por exemplo, pão. Tem quem come pão de peça, que é um pãozinho que não tem fermento. Tudo que tem farinha, tem que ser farinha sem fermento. Tem gente que até nada de farinha. Ou, sim, novamente, sem fermento. E aquele pão de Pesach, que se chama matzah, que parece um creme cracker enorme, é, também lembrando, é, aquilo não tem gosto, tem, tem os que já fazem, fabricam com é, um pouquinho de cebola ou com ovos, mas a matzah mesmo, como era, inclusive se alguém quiser receita, é, existem receitas para fazer matzá caseira, com as crianças é muito legal mas de toda forma é farinha e água e um pouquinho de sal e isso vem lembrar o pão que não cresceu quando os israelitas estavam tendo a ceia de Pesach, depois que comeram inclusive da carne do carneiro que eles Cordeiro, perdão, que eles sacrificaram, depois de que aquele cordeiro esteve com eles, quanto? 14 dias, então no, do princípio do mês até o dia 14 do mês de Nitsan, ou Nissan, eh, aquele animal esteve com eles, fez parte da sua, da sua família, da sua casa, e depois eles tiveram que sacrificá-lo e colocar o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas hoje ninguém vai colocar o sangue de um animal nas portas mas sim, vão comer com aquela pressa ou não vestidos como se fossem para sair dentro de casa mas o que acontece hoje contando ou seja, lendo as famílias, nós lemos no livro que se chama Agadá, ou seja, a Lenda a história de Pessach, porque é, a, um, o costume, a tradição é ler Hagid, Le Saper, contar, e contar às crianças, contar ao futuro. Então, isso é, é um costume que vem de, de não sei de quantos séculos. É, e tem tantos costumes interessantes na festa de Pessah. Eu realmente recomendo que você busque sabe aonde. Não só no livro de Êxodo. Se você quer saber como os judeus eh, celebram hoje a festa de Pessa leia o livro de Êxodo, principalmente a partir do capítulo. Eh, eu acho que 10, uma coisa assim. Bom, o livro de Êxodo, em geral, principalmente os primeiros capítulos antes do povo, antes dos israelitas serem eh, praticamente expulsos do Egito depois que os eh, primogênitos egípcios morreram. Ou seja até o capítulo 12 pelo menos mas não só isso e existem informações da internet eu também posso enviar de como celebrar qual é o simbolismo de cada coisa tem você você realmente pode ver muita coisa que apesar de que está lá escrito por Rabinos veja bem o que está por trás daquilo e faça comparação. É muito interessante. Agora, uma das eh, tradições não é só comer a matzá, eh, é comer matzá não comer pão por oito dias. Eh, oito <risos> dias não comemos pão, não comemos nada que tenha fermento. Eh, eu sei que para muita gente isso é difícil, mas para todos aqueles que têm alergia a glúten, eh, é a festa deles. <risos> eles dizem a nossa festa porque aí é muito mais fácil de encontrar tudo que não tem glúten que é o que tem na farinha é, mas é, fora isso é, é uma festa onde todos os dias e principalmente na noite de Pesach que é a chamada Leil HaSeder, a noite do Seder, o que é Seder ordem, ou seja, a noite da ordem da festa de Pesach Onde a Agadá, a história de Pesach, é lida. De Pesach, a Pascua Judaica é lida. Tem todo um costume que as crianças também têm que participar. Não é aquela coisa que os adultos falam e leem e pregam e, e as crianças só escutam. Não, pelo contrário. É uma festa na qual as crianças, principalmente as menores, são muito ativas. É a festa na qual as crianças perguntam. As mais jovens, aquelas que podem falar, é claro, perguntam Manishtaná, Lailazê o que é diferente nesta noite de todas as noites? e aí vem a resposta nessa noite, por exemplo, somos todos visitantes e, e enfim aí vai e eu tenho certeza que também é possível encontrar a Gadot em português ou pelo menos com tradução para o português ao lado e, recomendo Faça uma busca. Eu vou também fazer uma busca. Enviar links para quem quiser. Escreva para o nosso WhatsApp. 972 721 7091 E não estamos... Parênteses aqui. Não é o tema de judaizar a igreja. É o tema de você entender a raiz... De tudo aquilo que você faz na igreja. Entender... Por que esse costume? Por que, por que isso? E por que aquilo? E da onde é que isso vem? E eu acho que isso vai abrir os seus olhos e o seu entendimento. Novamente, não estamos aqui para judaizar e dizer a você, cristão, gentil, faça os costumes judaicos, seja judeu. Não. Simplesmente entenda da onde você vem ou da onde vem a sua fé, a nossa fé. Então, lembre de orar pelo povo de Israel que no pôr do sol, dessa quarta-feira, começam os oito dias de Pessah, que realmente eles possam ver, além dos costumes, possam ver quem, aquele verdadeiro é Pessach. É, que está por trás de tudo isso que está assim por trás, tão, tão ali na frente, tão claro mas que ainda muitos não o veem então, lembrem de orar por isso, para isso também estamos aqui no Voz de Israel para chamar você a oração por Israel e por tudo que tem acontecido nesse país é, Deus tenha ouvido as suas orações eu tenho certeza que muita coisa não tem acontecido Que que realmente Muitas coisas assim Difíceis, duras Não tenham acontecido Porque Deus tem ouvido As suas orações Elas fazem toda a diferença Então lembre-se disso Novamente, muito obrigada A todos vocês que estiveram na escuta Lá em Aracaju Sergipe Fazenda do Rio Grande No em Curitiba, Paraná, Brasil, também no Rio Grande do Sul, e, e também no Rio de Janeiro, e também e, na Bélgica. E, não não estamos no, transmitindo no Facebook, estamos só na rádio mesmo. O Facebook é para você escrever para a gente. A transmissão no Facebook, por agora, não estamos fazendo. É, e no Instagram também, é claro, não é transmissão, é só formas de comunicação. Então, é, novamente, escreva para o nosso WhatsApp, 972-54-721-7091, programa vozdeisrael.com e é, Facebook, Instagram, enfim, formas de comunicação não faltam. E sim, se você quer saber como um peça legal é muito, muito bonito que é celebrado aí no Brasil, então entre em contato com o MICA, Ministério Caminho das Águas de Aracaju, Sergipe. E com o apóstolo Cândido Mainardi, olha, eu nunca vi tanta dedicação. Muito bonita a forma como eles celebram, eu tenho eles assim, tenho uma saudade dessa, de visitar essa, essa família MICA de novo. Então, vejam como eles celebram, acompanhem, inclusive, não sei se eles vão colocar online, mas se colocarem, olha, veja como é feito, eu gosto, eu amo tudo que eles fazem. E bom, feliz Pesach, Raga Pesach Samer e também uma feliz Páscoa. Lembrando, também lembre de orar por aqueles que estão eh, agora no meio da festa de Ramadã, é, sim podemos dizer a eles Ramadan, Karim ou Karima é, mas lembrando sempre de, das raízes dessas festas e de que sim podemos estar em oração por eles. De que fala sabe, Israel para vocês no Brasil, Portugal e no mundo eu sou Raquel Scarpa, esse foi o voz de Israel na rádio Boas Notícias. De Israel. Shalom e até a semana que vem.
2: Notícias de Israel. E aí, pessoal, Shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naldo de Sá, Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também
1: oro por Israel. Impacto profundo pelo pastor Sadi Hachevski. Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto profundo pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto traço profundo. Você acabou de ouvir a voz de Israel com Raquel Scapa diretamente de Kassaba Israel.